0: 欢迎收听《菲龙盟》，我是十一，我是梅新。进场就想跟你暖身一下，聊一个我最近发生的事情。有一天呢、啊，我开车到了高速公路，是笑话吗？应该要算是笑话。好，可是我最近真的非常的担心，因为你的笑点偏高，极度。(笑)高的那个程 度， 我每次在找生活当中会发生的笑话的时候 啊， 我自己都会讲 讲， 不知道能不能够触动得到你。下次说你发生一个故事好 了， 嗯， 好不好 笑？ 我会给你答案。我不要先设一个 flag 在那 边， 对， 然后这样我会期 待， 然后你会戳破那个期待。我必须说 啦， 以你的角度 看， 我不会觉得说每次录音的时候都会对我有一点失望。不会 啊， 为什 么？ 常常我会有点害怕，讲出来的话不够能够逗笑你的时候，其实我心里面会有一点小小的受伤，你会失落这样，我会往心里去，你知道就好。<笑><笑>这个故事呢，就发生在前两天，我开车上了高速公路，然后到休息站准备去解手上个厕所，出来正在洗手的时候，旁边有一对母子小朋友啊，就跟妈妈说：“妈妈，我要跟你讲。”我们学校有发生灵异事件，妈妈就有一点点小小的严肃，转过头来就问小朋友说：“学校发生什么样的灵异事件？你说来听听看。”小朋友说：“妈妈，我跟你讲，有一天放学，有一个同学啊跑去了厕所，再也就没有回来过了。哎，这一定是个灵异事件。”妈妈有一点冷静，告诉小朋友说：“那个小朋友应该是翘课了吧？”到这里。你觉得 okay, 它是一个故事，然后,然後呢，<笑>小朋友呢，<笑>以妈妈的角度来看，他是不是一个非常睿智的一个代表？他知道所有的小孩都会想要翘课。这个角色里面用了一个很睿智的讲法，告诉他的小朋友说：“人生哈、喔、不一定不真的是看到鬼啊。<笑>”我刚很认真呢，<笑>所以我才在一开始的时候，我告诉你说，我要先立一个 flag。它是一个笑话，因为如果我告诉你它是一个鬼故事的话，这件事情其实我听起来有点惊悚，这样，<笑><笑>我们就有可能会先被人家骂说，你怎么没有先预告？每次你不是都跟我们说，如果要先讲鬼故事，会先放一个预告。那接下来呢，跟你小小分享一下听众朋友拔智齿的故事。他告诉我说啊，他的牙齿其实一直在牙龈发炎。去找了牙医，原来是因为智齿长的位置不好，常常没办法清洁的干净，久而久之那个细菌滋生，牙龈就一直发炎了。其实医生有告诉我们的朋友说，不然这样子好了、啊，看你那个牙虽然长得歪歪的不是很正，但是从现在研判起来，五分钟应该就可以拔掉了。你要不要考虑一下？如果你觉得现在就可以的话，等一下就上麻醉针，给我五分钟，应该就可以让你今天开心的走出门。如果是你，你会说,你會說好啊，对嘛？对不对？因为这样子，我们的朋友呢，他就直接说好，打上了麻醉针，有开码表吗？手机？<笑><笑>你是那种会很认真去在乎时间的人哦、喔，因为他说五分钟啊，我就会当真啊。那如果哈、喔、五分三十秒，我给他一个不好的评论，将<笑>会太坏吗？<笑>你真的是很严格的一个工程师哎、欸，马上就开始进行了拔智齿这个手术。五分钟过去 了， 医(笑)生还(笑)在(笑)努力。十五分钟过去 了， 医(笑)生还在努力。太久了 吧？ 你这个时候复评已经多到一个不可思议 的， 对不 对？ 已经在抠朋友 了， 帮我一起给他复评。一开始的时 候， 你先讲了一大堆的大 话， 告诉你的病患说五分钟就可以。现在已经三倍的时间 了， 就如同 啦， 你今天跟你老板说我这份报告两天就做好 了， 结果你做了第四 天， 你还是做不出 来， 至少会找借口吧。<笑>都是十一在麻烦我了。<笑>以医生的角度，我觉得他就是要静下心来，好好的开始处理这件事情。十五分钟过去那他没有给理由吗？没有，他很专心。三十分钟过去了，还没有成功，那他应该先去抽根烟了。<笑><笑>你觉得他陷入到逻辑的这个回圈障碍是不是？他可能给自己太大压力了吧？我觉得你现在也是啊。<笑><笑>你刚刚跟他说五分三十秒，你就要给他复评。他现在已经进入到三十分钟了，他应该承认就是会有一个复评了。一路这个时间走到了一个小时，医生开始耐不住性子了，转过头去问了一下护理师：“为什么今天这么热？是不是没有开冷气？”护理师啊，小小声地说：“有啊，已经开到了最大。”医生还是很生气，那为什么还是这么热？这个时候，我们朋友躺在那边。嘴巴是张开来的，他说一整个小时啊，感觉到那个牙医疯狂地挤压他的嘴巴，疯狂地张开他的嘴巴，疯狂地弄他的嘴巴，不舒服，但是不能够说出话来，心里面已经开始很焦急了。这个时候有一个重大的转折，门口的自动门打开来了，走进了一位中年男子。牙医看到这个中年男子之后啊，眼睛突然发亮了，是他爸吗？<笑><笑>到底要发亮什么啦？」哦，居然是这位牙医的学长走进来之后，问了一下牙医多久了，默默的小声的回答一个小时了。学长拍拍牙医的背，哎，起来，我们去看一下 X 光片。牙医呢，好声好气的把这些该递上去的资讯都给了学长看了一下。学长又拍了一下牙医的背，你去休息。接下来哦，学长就去把手消毒，戴上了手套，把他头顶上面的根装好之后，坐到了诊疗台。告诉我们听众朋友，再给我五分钟，哦、<笑>有这么帅吗？<笑>这位学长呢，就告诉我们的朋友说，眼睛闭起来，数十秒，保证温 t o t a 绝对是让你的牙齿非常轻松的就拔掉了。其实我们朋友啊，他听到这句话的时候，心里面还是有点紧张嘛，毕竟哈、哦、学长学弟制，我们都知道，有时候学弟很烂，有可能是学长害的。如果学长是那种一脉单传的，就是把他躺平的那一个感受啊带给学弟的话，他们是同一个逻辑出来的。就在我们听众朋友眼睛闭起来，准备开始倒数的时候，一嘣，牙齿就出来了。所有的人欢声雷动，包含了护理师，包含了刚刚那个牙医，他在心里面默默的小小的拍了手。学长真的是这样，不就剪尾刀吗？<笑><笑>刚刚已经把到快出来了吧？<笑>这个牙医学弟有说啊，前面已经弄的都差不多了，该敲掉的都敲掉了，该拿掉的都拿掉了，唯独剩下最后那个一小角卡在那边，怎么样弄就是弄不出来。你要说是剪尾刀，他就是啊。<笑><笑>我们可以说是这个学长呢，手法非常的熟练，他才能够先跟你预告十秒，但是他第一秒钟就把他拔起来的。这种人哈、哦，才是深藏不露，而且人见人爱的。后来，听众朋友去柜台结账嘛，护理师在告诉他说，这个术后的保养应该要怎么样，就只看见远远的那个背后，学长啊，不停的在指导这个学弟，告诉他说，这样子做到底要怎么样，把这个医院给交给你，大概就是这样的一个小小的故事。从这边呢、啊，我想要跟你分享，同一个朋友呢，其实他帮你提了一个新的 solution， 他告诉我说啊，眉心有一个新的功能。它可以避免晕船，为什么？这个故事哈、哦、是发生在他们搭船要去澎湖、要去绿岛的这个海上。我们都去过外岛，都知道搭上船之后就是一条不归路。对，<笑><笑>要很快的时间睡着，<笑>要么你就去买晕船药，要么就是要强迫自己快速的时间睡着，不要贪恋船上的任何一个游乐设施。或者是任何的那种自助霸，你只要在那边多停留个两分钟，接下来你就会痛苦一个小时、两个小时、<笑>三个小时。<笑>去绿岛的船啊，其实是个小船嘛，开过去我记得大概一两个小时而已。这种小船遇到了海浪，通常都会随之漂浮。一般来说，你要非常大的游轮这种大艘的船，它才能够抵抗风浪的这个侵袭嘛。第一次踏上这个小船的时候，你是非常容易晕船晕浪的。听众朋友就要教你，告诉你说，眉心在这一点非常的重要。要知道一件事情，眼睛要先闭起来。第二件事情呢，把你的意志集中在你的眉心，这样子就可以有效的抵抗海浪。当船缓缓的开出去，离开了港口之后，会撞到你的眉心吗？<笑>到底有什么关联呢、啊？<笑>这是一个非常能够抵抗晕船的一个做法。那、啊、这样不就变斗鸡眼了吗？他其实为什么是眼？斗<笑>鸡、欸、在看眉心啊？<笑><笑>他眼睛已经闭起来了，你只是把你的意识跟你的意志力放在你眉心的那个位置，有点像是开了第三只眼的那个感受啊！你要一直集中在那边哦。当你集中意识在那个区域，船不停的在走。虽然你会遇到风浪，起起伏伏，上下左右的这样子摇晃，但是因为你的心情非常的平静，一直在看着眉心，看着眉心，看着眉心，看着眉心，久而久之，你就跟这艘船，跟这个大海融为一体。其实眉心是一个晕船的解药，我不确定你是不是会喜欢这个称号。当然是不会啊，<笑>还不确定什么？<笑>我们有讲过嘛？瑜伽上面有讲<笑>。眉心轮这件事情，其实也是一个如果你打开之后可以凝视，变得非常通透的一个很棒的做法
1: 。OK， 那下一个要聊什
0: 么？<笑>这边应该结束了吧？<笑>下一个我们要聊的，我有一个朋友叫做 Rachel， 他是非常容易晕船的晕船仔，在情感上面晕船的晕船仔，平常呢琴棋书画他都会，也喜欢运动，喜欢唱歌。厉害的来了！他每天哈，刚刚那些都不厉害吗？<笑>我刚刚讲的是外显型的嘛，在一个人格特质上面，会觉得他厉害。他有一个持之以恒会去做的事情。他每天到睡前啊，都会在他的笔记本上面写下今天要感谢的三件事情。每天呢、欸，每天保持这个正向的能量。可是你每天都有三个人可以感谢吗？不一定是人。有可能是事情，像是啊，哦，感谢今天有空气，这样也算感谢。有，其实是这个概念，那个感谢这么的轻描淡写，怎么会？空气哈哈哈，<笑><笑>他有一种对世间万物啊都保持着感谢的那个心情。哇，那他很正派，他是一个超级正向的人。平常哦，如果有一些讲座啊，是在告诉你说人要怎么样变得更好。心情要怎么样可以让自己提升到下一个境界，升华上去，让你成为一个最好的人？他每一次都会去，以前还会相约我一起去听那些讲座。但是我这个人比较努顿，有一次我去了之后啊，中场我就脚底抹油就绕跑了。后来他跟我其实有一番的小小的吵架，为什么？他认为他在给我好的东西，如果你不受教，应该是说哈，我的那个心情。不是那么的黑，也不是那么的白，在一个比较灰色的角度，我还没有想好我要去哪里。这个时候 ，Rachel 就带着我到了那种心灵成长课程，告诉我说：“这个老师啊，他会用生动的表演啊，然后告诉你说你怎么样去探索你的心灵。
1: ”老师会后空翻吗？
0: <笑><笑>我也只是想知道老师厉不厉害。<笑>我家的兔子会后空翻，你要不要来看一下？我可以去啊，反正你也不会对我做什么。<笑>就在那一次的讲座上面，我其实没有感受到这么好的一个发想。中途我就脚底抹油，就、哦、没有吸收到老师想给你的。对，也有可能是因为我资质驽钝，只听了一半，就觉得说对我当时的人生啊没有太大的帮助。因为他是一个这么正向的人，他有一个小缺点，不管你跟他说了什么，他都会相信。海水不是咸的，地球是平的，只要说出来的，他都会用相信的一个方式跟表情。来认可你这个人，这个情绪感受啊，反而让他比较容易遇到一个晕船的概念。上一段感情呢，公司的羽球社认识了一位已经离过婚的男子，以前没有什么交集，后来到了羽球社呢，才知道说对方也是在公司，然后有一些公事上面的一些来往。这个离过婚的男子呢，知道怎么样做一个暖男。有空就会告诉 Rachel 说，今天要上羽球课。他们的羽球课是设计在假日，暖男啊就会开着车，先到 Rachel 家楼下买好了早餐，在那边等着他一起上车，顺道送他到了羽球场。两个人一起吃完了早餐，再进行练习，再进行对打。下了课之后啊，两个人还会顺手到其他地方去，一起开发美食，聊聊心事。这样子一个暖男的表现，其实已经让 Rachel 啊情不自禁的喜欢上了对方。这样听起来不错啊。后来才发觉到，这个暖男啊，并不是只有对 Rachel 这样子，羽球社里面啊，其实是蛮多女生喜欢的。很多人都、哦、他有贯彻这件事情吗？他有一直把他的表现分享给每一个他认识的女生，所以他是一个哦，他常到别人家楼下买早餐，<笑>然后带那个人去做别的事。不过他并没有说出我家的兔子会后空翻这种事情，是不是很暖？他有空吗？有时候我想吃早餐，<笑>可以联络他这个朋友吗？<笑>我不知道你是那一种会喜欢吃早餐的人，我也贪图他会载我去上班哦。<笑><笑>那如果这个暖男是你的朋友，你坐在他的副驾驶座，你是会跟他开心聊天的吗？有人来载你，哎，可是他买好早餐，可是他如果没有买好早餐。今天只是顺路，那有点扣分哦<笑>。<笑>我们来聊聊你喜欢哪一种类型的早餐？我平常很少吃早餐哎、欸，这就是我觉得奇怪的地方。今天如果有一个暖男对你这么的好，又要载你上班，又要请你吃早餐，你居然是会答应的那一个人，这样很奇怪吗？我以为你是会跟人有一个我以前有一个很好
1: 的朋友，我出去都靠他、欸、在高中大学的时候，为什么？因为他就会载人啊。
0: <笑>所以，我出去都给他载啊。<笑>我们先回来确定一下这个朋友关系。你是因为喜欢这个朋友，所以才愿意被他载。那、哦、我们会一起玩，不能这样说，就是一个很好的男生
1: 的朋友嘛。嗯、然后他又喜欢载人，好，他体型也比较大，嗯，所以是势必他载我。那我就会觉得，哎、欸，跟他出去很好啊，出去都可以有人载。所以导致我现
0: 在很多宜兰的路都不太熟。哎<笑><笑>、欸，可是这样听起来啊。从你不喜欢吃早餐，再加上你喜欢被载，我可以果断的认定你是一个极度缺乏安全感的人。为什么？像你啊，在公司或者是在跟平常的朋友同事聊天的时候，你会制造出一个极度大的鸿沟。我们认为谁、啊、叫他们
1: 不在我，
0: <笑><笑>这样会太坏吗？<笑>你的这个朋友啊，他又热心，他又愿意在你，而且他又会陪你玩。从这个角度看来、啊，他家蛮有钱的哦<笑>。他的兔子会后宫吧？不会<笑>。虽然你的表情或者是你的行为模式看起来很独立，但是你心里面肯定是有一个小小的缺陷，需要被人家填补上来。那故事再讲回来，那你要载我吗？<笑>你还没有讲啊！如果我今天要载你，希望你会跟我聊天。我一定要买早餐，对不对？如果今天没有我吃过最糟的早餐，你知道是什么吗？你说是一只冰棒<笑>
1: 。那<笑>是我们在国外的时候出差嘛，跟着我的前主管出去，那他就是找机会想要对我好，因为他可能觉得每次都让我开车，他有点不好意思，很奇怪吧？居然会有人会觉得不好意思<笑>，<笑>而且是在一阵子之后，然后他就从了他的房间门口走出来，他就拿了一只冰棒给我。看着他说：“现在要吃冰棒吗？”他说：“对啊。”我说：“为什么不到公司吃？那天早上还蛮冷的。嗯”他说：“这个冰棒很好吃，所以我们就在
0: 车子外面吃了一支冰棒。<笑>”<笑>我先离奇一件事情哈，应该不是一起共吃一支冰棒，当然不是。哦、那,那我们两个还是在车子那边面,面对面吃了一支冰棒。<笑><笑>接下来还是把它讲回来。Rachel 开始有一点点小路乱撞、意乱情迷了，延续了这一段的时间啊。长达了半年左右，其实时间已经 cooking 的非常的久。有一天 ，Rachel 心里面极度的难过，在上班的时候遇到了一件不开心的事情。他的小主管呢，一直责难他没有把事情做好。但是 Rachel 的大主管其实是反过来的，他一直称赞 Rachel 是一个好人，做事情非常的完整，也安慰 Rachel 说不要去在乎小主管说什么，因为小主管。平常可能脑袋比较驽顿，没有听懂执行面的要求是怎么样做的。那一天晚上，他就传了讯息，告诉这位暖男哥说：“我心情有点不好，因为我今天上班发生了什么事情啊？不知道怎么样子才可以解决啊。”二话不说， 1 5分钟之后，暖男哥就已经开着他的车到了 Rachel 家楼下，告诉 Rachel 说：“我在你家楼下，我们可以下来谈一谈，面对面的聊一聊。”从这个做法来说啊，已经让所有身边的人接受到这样的行为模式的话，会疯狂的爱上他，还不错啊。又过了一阵子，大概隔了两个礼拜之后呢 ，Rachel 再也压抑不住心里面的悸动了。打完了羽球，两个人一起去旁边的不错的餐厅吃饭的时候，边吃饭 ，Rachel 就有意无意地问了一下暖男哥：“觉得我们这一阵子的相处感觉非常的好，你是一个？”很喜欢照顾别人的人，我也喜欢被你照顾，尤其你会倾听我的心声，所以其实我是蛮喜欢你的。你要不要跟我在一起？我们就交往了吧。暖男哥先在这边停顿了一下，缓缓的说出一件事情：，你可以在我吗？<笑>他也很在乎，是不是？<笑><笑>如果有一天啊，我要求你在我长达一个月的时间，你会买早餐给我吗？我应该可以啊。所以，看你钱给到哪里了、啊？<笑>前半段我们都没有在谈钱吧？刚刚暖男哥的这个故事，我也没有把任何钱的因素塞进去。在身为伙伴的概念底下、啊，对我好跟我对你好，不应该去谈钱这件事情。哦，不要分谁付出比较多这样嘛？当然啊、嗯，我们是一起的嘛。那我不会去在啊。既<笑>然你不在乎，<笑><笑>暖男哥呢，就缓缓的说出一句话。我有喜欢的人，而且我已经喜欢他两年了。但是很抱歉，那个对象并不是你。对你做的这一些啊，都只是因为我当你是好朋友。如果是你发生这个状况，有人倒追你，一直每天的，可是这样
1: 就不是倒追啊。因为对于那男生来说，他就只是觉得可能举手之劳，我们家住得很近，我顺便去载你这样啊
0: 。嗯，可能根本就没有这样想啊。哦、oh.。我们刚刚有提到嘛，暖男哥他其实对身边所有的女生能够帮忙的都会去帮忙，等于他没有下一步嘛。我个人认为吼、哦，暖男哥的副业应该是 Uber 司机。对呀、啊，我也是这样想。<笑><笑>他只不过呢是在路上闲晃的时候，还没有客人，就想说顺道来帮一下忙，这样子也是蛮顺利的。但暖男哥提了下一句话，我喜欢那个人，喜欢他长达两年了。所以我知道 Rachel 你喜欢我的心情，我也知道不想要被拒绝的话，那一个心情会既期待又怕受伤害，因为我不想让你失望，我不想让你难过。你喜欢我，我就放在心里，只是不想要让你失望。暖男哥用这句话告诉我们家 Rachel 说，以后还会是好朋友。这一段故事讲完了 ，Rachel 呢，经过了一个月之后，他又再度的晕船。这一次的对象是她20年前的前男友。有一天 ，Rachel 为了要让自己放风啊，我们刚刚有提到她的人格特性其实是蛮外向的，所以他会到处去找地方玩，填满所有闲暇的时间，而且他觉得这件事情是快乐的。就在异地啊，一个路上不小心就遇到了20年前的前男友。这个前男友呢，也还没有结婚，也是单身，所以两个人其实就相约了那几个礼拜一起出去。有牵手，有接吻，只是因为两个人相处在异地啊，只能够用传讯息的方式来表达对对方的感觉。这个前男友呢是一个老师，他有一些特殊的要求，听到之后会觉得有点不可思议。第一个是我们两个之间的沟通只能够传讯息，平常老师上课的时间。都在讲话，课堂跟课堂之间只有十分钟的休息时间。哦，他要去抽烟，<笑><笑>不希望把讲话的力气浪费在跟其他人说话，而不是用在工作上面。所以他要保存他的体力在平常白天的时间。但是传讯息，你要说我今天很想你这种事情是可以的。下午六点之后呢，我们就几乎不需要再联络咯。老师的时间非常宝贵啊。下午六点之后，他们要开始准备明天的教案，或者是要改考卷、吃饭，甚至啊要做一些自己想做的事情，包含了写书法、包含了看剧这些事情，必须要在某一段时间内完成。六点到十点是他必须要好好的做自己想做的事情的时间，因为十点之后就要去睡觉了。六点到十点传讯息，他还会稍微回一下。十点之后。你就再也找不到他的人哦。原因也是说，哥要结婚了吧？<笑><笑>我听到 Rachel 这个故事的时候啊，我也是心里这么想：哎、欸、，Rachel， 你要不要有一天去找他的时候，就把他的身份证翻出来，确定一下他的配偶栏有没有另外一个人的存在？但是 Rachel 说他看过了，没有，真的没有，真的没有，居然有这么奇怪的人。老师这个职业其实蛮辛苦了，隔天一大早可能五六点就要起床。所以势必规定自己十点之后就要去睡觉。但是跟他真的没有结婚，看起来是这样子。有一天 ，Rachel 有点按耐不住那个想要告白的心情，再一次的出手了。两个人到了一间咖啡厅，就开始坐下来，好好的聊天。Rachel 还是在问：“你确定我们之间的相处就一定要这样子？不能够打电话给你，你不想要讲电话，我们只能传讯息。”六点到十点你要去做你自己想做的事情，十点之后你就睡觉了。那我们的相处时间只剩下假日，这样子我们能够处得下去吗？前男友说：“你不要这样想，我还是非常喜欢你的。”那 Rachel 就直接追问了：“既然这样子，我们要不要在一起？我们手都牵了，嘴都亲了，是不是应该在一起了？前男友说：“我还有喜欢的人，喜欢了两年是吗？”讲<笑><笑>的话又是另外一句话。他说啊，不喜欢你，我就不会对你这么做的。但是我喜欢你，却无法交往。他还是没讲为什么、啊，他就开始细数啦。他是他们家的独子，爸妈管得非常的严。嗯、<笑><笑>再来呢，他觉得两个人的关系呀、啊，虽然是甜蜜的，相邻异地实在太远，他也不想结婚，不想要耽误了我们家 Rachel 的幸福。嗯就<笑>。<笑>诸<笑>如此类种种的因素啊，加上他的工作不太适合可以跟别人近距离的接触，我已经开始担心是不是身边所有的老师朋友都是这样子的角色。找到一位现实的朋友，真的是一个老师，我就把刚刚 Rachel 遇到的所有的问题啊，全部丢给他。真的是这样，真的是这样，真的是这样，生活习惯也是这样，一定是这样子。OK， <笑>那老师是一个不太好的职业。<笑>老师是一个很稳定的职业，但是我这个朋友有说啊，他们真的这么负责吗？他们就是这么的上进，确定吗？<笑>工作十年后也是这样吗？<笑>你似乎对老师这个，因为我遇到的不是这样啊，你说说，你说说，
1: 我遇到的就是上课有点懒惰啊，爱教不教的，上去就背好的东西在黑板上面写一遍嘛，嗯
0: 哼，就这样啊。哦、oh, ，我还有去上在职专班，你知道吗？<笑>我只知道很多教授哎、欸，<笑>那我要说，你的那些老师还愿意写黑板？已经是非常认真负责，可他们不给问问题耶，<笑><笑>每次问问题他们都有点不开心。我们刚刚提到这个前男友是不是很负责，又会去改考卷？不过我的朋友也有说啦，你如果愿意，或者是你喜欢这个人啊，肯定会为他牺牲奉献出其他的时间，为了要跟他多多相处，为了要跟他在一起。他就建议 Rachel 可能可以不用再进行下一步的关系。听起来这个前男友应该是个妈宝，还是他有跟别人同居啊？<笑>听起来比较像这个吧。<笑><笑>其实我有出过馊主意啊，你要不要在半夜十一点左右一直不停地打他的电话？不要只是打 Line 这种网络电话哦，你连实体电话你都打，不停的打，看看他敢不敢接。接起电话来，睡眼惺忪的问 Rachel 说：“哎、欸，你怎么这个时间点打电话给我？我明天还要早起。”听起来应该是 pass 的吧？哎、欸，你半夜接到电话，你会装清醒吗？要看对象。今天如果是主管，一定是睡眼惺忪的，然后问他说：“哎、欸，发生什么事情了？”昨天熬夜啊，很累啊，我刚睡着。今天是女朋友、老婆打来的，我一定神采奕奕，而且是零维金座。可是对方应该都知道你在装、欸。哎<笑>，我只是想讲这个。接下来我就要讲到今天我想介绍的一本书。等一下，那 Rachel 那个结束了吗？后来真的就结束了。发觉到说啊，不管再怎么样强迫这个前男友啊，对方都一概的要保持自我的这个生活模式，不愿意多做一点点什么。Rachel 跟他说：“如果我们今天交往了，可不可以帮我的权限打开来？可以在六点跟十点这个阶段。”打电话给你，我们可以聊聊心事啊。每天半个小时、一个小时也好，不要只是传讯息，视讯也都 OK 啊。男生还是说不行，他们家管得很严。六点到十点之间啊，爸爸妈妈会在附近闲晃，如果被爸爸妈妈看到的话，就不好了。那十点之后你就一定要去睡觉吗？要出去两天一夜怎么办？前男友有说，那你要先提 proposal， 规划出来说我们出去玩什么时候？要上床睡觉啊！你一个，人，你一个，人，你一个人，人<笑>这么麻烦，<笑>所以我才要把话题带到最近在看的一本书。这本书叫做《这种男人不要选：渣男鉴定手册》。其实买这本书是想要送给 Rachel， 让她知道说她的那个容易晕船的体质啊，有可能是在这个里面介绍到的一些原因在。所以她给这个前男友很久的机会吗？大概也是相处了半年。半年当中哦都没有打电话 ，Rachel 很相信人。当你今天说出来，你是一个好人，你十点就要睡觉，你是亿万富翁，地球是平的，都会愿意相信你。OK， 那我是伽利略，<笑><笑>那我是阿基米德，<笑>可以啦<了>。<笑>这一本《渣男鉴定手册》啊，细数了一些渣男会说的话。我希望你这辈子从来都没有讲过这些话。如果我不喜欢你，就不会对你这样子做了。最好别爱上我。我喜欢你，但你要很自恋才可以讲得出来，
1: 哎，会吗？
0: 别爱上我。通常，如果你今天是一个是花轮，是不是<笑>男偶像或者是一个网络红人自居的话，通常你可能就会讲出这类型的话。你希望粉丝或者是喜欢你的朋友。大家都是冷静的看待你艺术上面的欣赏，而不是只看你帅气的外表而已。我喜欢你，但是我却没有办法跟你交往。这种就比较像是欲拒还迎。对方先告白的时候啊，你会留一些些小小的一些看包，告诉他说：“我们先保持这个关系，以后说不定这个渣男可以再多线发展。”遇到问题的时候，他都会说：“一切都是我不好。”那如果还需要被承诺的时候，他就会说。其实我觉得还有别人可以让你得到更多更多的幸福。最后他一定会补上一句：“其实我对你做了这么的多，都是为你好才这么做。”在生命当中讲过这些的话，这个书上就会定义说你有百分之九十是一个渣男的角色。为什么？可是他有些其实讲的蛮好的啊
1: 。你说,说，比如说你现在已经结婚了，有一个人喜欢你，一个同事喜欢你，嗯。然后他也觉得你是一个暖男，你对他也很好，然后你会读很多书跟他讲。这时候他说他要跟你
0: 告白，你要怎么拒绝他？<笑>你应该会拒绝吧，<笑>一定要拒绝吧。那好，那你会怎么跟？等一下，等一下，我们先确定一件事：为什么刚刚那个坑是挖给我这个人设跳进去的感觉？因为你是问我啊。哦，好。我应该会果断的拒绝。好，如何果断又不伤害他？他还是你同事哦。嗯，他是一个你很亲近的同事
1: 。嗯，然后人长得也楚楚可怜的样子，眼睛大大的，好像随时都有泪
0: 水在眼睛周围打,打转。你说的是邪猫剑客，对。<笑><笑><笑><笑>这个时候，我只能够拿出我的身份证，说：“哎、欸，我已经已婚了，而且我对阿辉阿的山盟海誓。”吼，他在哭了。我们已经讲好了，结婚的时候，我们还甚至有讲终身的誓言，牵起阿辉阿的手，告诉神父说，无论个生老病死，不管是富有，不管是贫穷，都会带着阿辉阿一路走到最后。今天我，所以你要跟我在一起吗？<笑><笑>刚不是在哭吗？<笑><笑>只是问一下嘛。<笑>今天我身上只有五十块，我就把那个五十块交给阿辉阿。今天，所以你要跟我在一起吗？等一下<笑>，<笑>听人家讲话哦、oh,。我刚刚是在表达说我对于阿辉亚的爱有多么的坚贞。他不管你那一块啊，他就只是问你说，哎、欸，那我们有没有机会再更进一步交往？当然是没有啊。如果你今天沒有那你要安慰他，你总是要讲一些场面话，不然他在公司里面哭怎么办？好，那我就会跟他说，一定还有别人。比起我可以带给你更多的幸福，那你就是渣男吗？<笑><笑>角色虽然是不一样，但是你还是可能会做出渣男的事情嘛。哦、oh, ，但是我要跟你说，这本书就是这么斩钉截铁，做过里面其中一句话、一件事情，你就是渣男。这里面最重要的一部分是，你要如何看穿对方是不是渣男？你要善用问问题的能力。我们刚刚讲到 Rachel， 他其实非常的相信别人嘛。对方说的是我刚才的问题，你的得分不太高哦。<笑><笑><笑>那我们接下来提一下他上面说的，你要先问对方，你有什么弱点吗？这要问什么哦？ Oh, 如果是一个渣男，他的身上没有弱点，避重就轻地告诉你说，看我自己啊，没有什么缺点，没有什么弱点，一切都是非常的自视甚高的。如果是谦虚的人，像你这样子，非常文质彬彬，我很懒啊。<笑>(笑)我喜(笑)欢(笑)有人(笑)载我 (笑) ， 那你就去买早餐 呢？ 对， 那你就不是渣男哦。所以渣男是要讲了自己没有什么缺点这样。哎， 如果你今天是个渣男的 话， 你会把自己的武装外 表， 把自己的所有的性格都弄得非常 的， 就是有包装过这样。哎， 他有厉害的偶像包袱在。哎， 时间差不 多， 肚子饿 了， 今天就先聊到这啊。如果你喜欢我们的 话， 麻烦到 IG 跟我们互动。今天的声音其实有一点干呐、啊，所以希望大家见谅一下。感谢大家，拜拜，拜拜。